0: Jag lyssnar på Prolid-podden, en podcast inom ledarskap och arbetsliv. Där jag möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog och grundare av Prolid Academy. Ett kunskapscenter för just ledarskap och arbetsliv. Vad du har för nytta av allt vad vi gör, ja, där hittar du all information om inne på prolid.se. Men nu är det hög tid att låta dagens gäst få inspirera både dig och mig. Så ge plats i studion så kör vi igång! Hjärtligt välkommen till ProLib-podden, säger jag till Fredrik Bardon. Bardon. Hur talar du Bardon. Bardon, men det? Bardon. 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 <laughs> det låter bra. Det eh, låter bra. Vd på Brights, helt enkelt. Kan du inte berätta lite grann, vem är du och vad är Brights för någonting?
1: Självklart med Brights, Vi är ju ett företag som jobbar med utbildning, eller learning, ja. och försöker att erbjuda effektiv utbildning för vuxna,
0: enligt en liten metod som heter Accelerated Learning. Okej. Okay. Spännande. Det kommer vi ju fördjupa oss lite grann i under dagen, tänker jag. Ja. Själv är jag
1: ju en man i mina bästa år med två <laughs> barn från en lärarfamilj, så det känns som att jag slutar cirkeln nu efter att ha gjort lite olika... Uh, yrkesval och karriärskiftningar genom mitt liv men tillbaks inom learning och utbildning vilket känns uh, jättespännande Har du själv jobbat som lärare också? Eller är det föräldrarna som har gjort det? Ja, men Oundvikligen så har jag vikarierat mycket i skolan när man har <laughs> två lärarföräldrar men jag har inte någon lärarutbildning Nej
0: Och vad, vad var de lärare inom då?
1: Ja, men uh, Samhällsvetenskap och engelska Ja Och På...
0: min mor är mellanstadielärare Okej, okay. ja spännande de gör ett viktigt samhällsuppdrag, absolut. Och det är spännande det här att du går in i samma spår och bidrar på ditt sätt utifrån din roll idag. Och det är ju liksom lärande i skolan, grundskolan, absolut. Men här är ju då arbetslivet, tänker jag, som jag är lite nyfiken på. Liksom att vi har ju ett läge, man pratar mycket om det här med att ha ett ständigt behov av omställning och nytt lärande. Hur tänker du, hur ser du på liksom behovet av, av det ständiga lärandet på arbetsplatserna idag?
1: Det kan ju vara så att jag lever i min bubbla eh, som här är mycket kopplat till lärande. Men ja. men det sagt, jag blir ju glad för att jag tycker att det ser att det pratas med om lärande. Jag tycker att man vågar titta på investeringen om lärare för lärande. För frågar du mig så är ju det av absolut största vikt för att vi som individer ska hänga med. För att eh, vi som nation om vi tittar på Sverige eller som värld ska liksom hänga med i ja. den här utvecklingen av allt som händer i liksom,
0: världen. Mm. Och vad, vad har ni för roll i den liksom tårtbiten då? Eller kakan liksom?
1: Men vår bild är att, eller vår roll tycker jag är att eh, men det, det sker ju mycket i världen Det är digitalisering, det är automatisering Det är elektrifiering, det är klimatutmaningar mm. eh, Och jag kommer säkert använda en del engelska begrepp, jag tror jag sa learning istället för utbildning. Ja. Och som jag ser att vi gör en viktig roll här för att tyvärr tycker jag att utbildning inte har den status som, den, som vi måste ha. Man tänker på att man satt på någon skramlig träbänk och kollade på någon som hade overhead om någon är så gammal. Ja. Men, men liksom lärande är ju av största vikt och vi gör en roll att visa både individer och företag för den delen att det man investerar i både tid och, och pengar mm. eh, får man tillbaks. Eh, och att ska du inte vara utdaterad så måste du vara uppdaterad. Och då måste vi satsa och fokusera på lärande.
0: Ja, för jag tänker liksom i min roll som affärspsykolog så stöter man ju på mycket det här med, med synen som jag upplever att man har förändrat från att man lärde sig någonting på skolan och så gick man ut och så jobbar man med det man kunde. Men idag så lär man sig hur man lär sig för att vad man än lärde sig eller behöver idag så lärde vi oss inte det för fem år sedan. Och då är man i ett ständigt lärande. Och det här ju, tycker jag är ganska spännande. För att dels som att vi behöver hemskt mycket lärande samtidigt som vi inte har utrymme i våra organisationer att åka på kurs. Och där ser jag ett jättebehov. Och har, har ni liksom ett upplägg som, som hanterar det? Eller hur ser du på det? Liksom? Håller du med eller har du en annan uppfattning?
1: Jag delar din bild och jag tycker att det är en viktig sak att ha med. För det ena är ju... Att det är viktigt att, att ta sig tiden att åka på kurs. Men om du åker på kurs eh, mm. så måste du veta vad är det du ska få ut av den, varför du är där och hur ska du ta med den in i, i din arbetsvardag. Ja. Det är lika viktigt, det är inte på kurserna eh, som den stora, alltså lärandet börjar inte där mm. eller slutar där. Utan det är ju lika viktigt att bygga in det i vardagen. Hur har vi en lärande kultur på vår arbetsplats? Hur mm. utmanar mig, utvecklar jag mig och det? Det kan ju vara både att läsa på en bok läsa en bok Diskutera med en kollega eh, Ta en promenad och lyssna på en bra podd Över lunch och ja. få inspiration. Alltså det finns ju massa olika sätt att lära ja. eh, Och jag är ju väldigt subjektiv här Men jag tycker att det är viktigt att både Ge tid för de här kurserna Men också eh, hitta hur ser vi till Att vi på vår arbetsplats Ger oss möjlighet att utvecklas Tillsammans i vardagen
0: ja. Och att eh, Jag tänker ofta att man, man liksom har inlärning 24-7 Precis som du är inne på att man behöver liksom den. Man måste liksom sig lite grann. Och jag tänker på sådana enkla saker att istället för att man ropar på it-tekniker när man ska liksom ha någon uppdatering eller koppla in en webbkamera eller någonting så ta dig tiden liksom och googla lite grann och kolla upp och lär dig hur man gör om inte man kan det. Så har man lärt sig lite grann på den lilla punkten så är det som miljoner olika små sitt kunskapshöjare i, i liksom vardagssituationer där vi kan höja nivån rejält som ett bra komplement och förankra där man kanske lärde sig på den i kursen Men um, ja, verkligen Jag jag, tänkte jag pratade att... med
1: en vd på ett företag som just att egentligen fick medarbetarna söka vilken kurs de ville eh, inom vissa rimliga eh, förväntningar kanske ja. men att du kunde oavsett prislapp på vad det var mot, det motkravet var att när du kommer tillbaka så ska du dela mer av din kunskap för minst 10 medarbetare till ja. och det tycker jag är ett utmärkt exempel på hur man kan Eh, sprida, det var en som var på, på den här kursen eller utbildningen ja. men förhoppningsvis var det minst 10 till som fick med sig några eh, tricks och knep från ja. samma utbildningstillfälle.
0: och vad viktigt att man kommunicerar det och se att det här är liksom dealen delen våga sätta lite de kraven att jag göra för men, ja, mot, ja, någonting att man, <laughs> men, om jag investerar som arbetsgivare att du får gå på kurser vill jag att du investerar och berätta för mina, de, dina kollegor jag kommer så väl ihåg när jag hade en av mina första jobb så var jag på en arbetsplats där vi hade jättemycket att göra. Det var ju superstressigt. Och de var hemskt generösa på den tiden med att vi skulle åka på kurser. Så vi kunde gå på vilken kurs som helst och de sa alltid ja. Det var, liksom, det var aldrig något problem. Problemet var att vi var borta så mycket på kurser så att ingen hann göra jobbet nästan. Så att den stressen vart ju bara värre och värre. Och då tänkte jag, jag var helt nyexad psykolog. Och jag hade liksom tänkt att ska jag gå på kurser så vill jag åtminstone att det ska leda någon vart de flesta kulturen var liksom att vi åker på kurser vi får vila liksom en dag. Och där liksom tyckte jag, nej det resten det inte upp på. Så, att, så att då ska jag åtminstone leda ha varit. Och då ville jag bara gå på kurser som ger det behörighet i min specialistutbildning som jag skulle gå då. Eh, så det resulterat att jag fick min, min formella kurserna på specialistutbildningen in, på noll tid. Eh, så att, eh, det är också jag, just att man har ett tänk i vart hänger det ihop och hur ska vi för, förankra där vi är någonstans. Det, tänker jag, är en viktig del när man tänker kompetensförsörjning. Att man inte liksom slösar bort utbildningstid därför att man bara drog iväg, han inte tänker vad jag skulle hämta hem, han inte har en plan på hur jag ska förankra, sprida kunskapen. Då är det en otrolig bortkastad kompetens, tänker jag. Så att, ähm... ja, men när jag
1: lyssnar på det jag tänker på två saker. Det ena som jag ser på utvecklingen, om man nu ska lite slarvigt beskriva en resa att förut så... Kanske var HRs ansvar att ta reda på vad vi behöver människor utbildas inom.
0: Mm.
1: Och sen lite längre fram kanske det var chefen. Men som jag ser idag så är det ju allas, eh, allas eh, ansvar. Det är allt från individ till organisation. Så mm. att man får möjlighet, som du kände, att man kommer tillbaks. Att förutsättningarna finns. Mm. Eh, men också när vi, vi bygger våra pedagogiska metoder på på fyra olika grundpelar. Och en av dem är motivation. Och den tycker jag är viktig. Alltså, om du gör någonting, oavsett om det är en timme vid skrivbordet eller åker iväg någonstans. Mm. så ska vi ju finnas tydligt varför ska du eh, vara där, vad är det som motiverar dig, vad motiverar organisationen, vad ska du få ut av det efteråt. För att lite slarvigt, om man, jag tycker att kalla det för kurs är roligt för att när jag tänker på kurs så tycker jag att många kommer tillbaka och så pratar man om fikat. Eller att man tog en kall en, en med en bra person på kvällen. Eh, men man vill ju, det är ju en absolut bonus. Men man vill ju att alla kommer tillbaka och knappt kan hålla sig från att prata om allt som händer
0: i lärandesituationen. Liksom. Ja. Eh, annars är bullarna ganska dyra. Vad är det man utvärderar på med utvärderingarna då? Hur nöjd var det med lokalen, ventilationen, bullarna? <laughs> Så att man, man pratar väl om det som man utvärderar kanske. Så att, ja, där kan vi verkligen förbättra oss. Och sen ännu mer, inte bara prata om utbildningen utan prata ännu mer om effekten vi får hemma hos oss av den utbildningen jag var på. Då har man ju ändå ja, fått och det in. är en
1: brygga till nästa. Jag lämnar ju fyra grundpelare ja. och det andra är Return of Learning. Ja. Alltså, utbildningsbranschen tyvärr har ju ibland ett, ett tycker jag, skamfilat rykte mycket för att men, 80% av det vi har lärt oss har ju försvunnit efter bara ett par dagar. Och det är ju sorgligt, men det är ju mm. sant. Mm. Så menar, Return of Learning eller Return of Investment, alltså, både i tid och investering. Vad är det du får tillbaka av det här? Ja. både som arbetsgivare om du ska ta en investering men också som, som individ om du ska vara borta som psykolog som du var du är inte på ditt arbete då Nej. utan när du kommer tillbaka så hur, hur får du igen den här tiden som du har
0: investerat ja för får jag inte igen den då borde jag inte ha åkt, tänker jag exakt hur pass konkret behöver man göra det har du någon liksom, tankar kring det så hur, hur, hur uttalar man det eller tänker man liksom att det är förbifart när man ändå ute och går till bussen liksom, eller hur pass formaliserat tänker du att man börjar jobba med det?
1: Return of learningen eller mm. motivationen? Ja,
0: ja både, bägge då egentligen. Men return of learningen framför allt?
1: Nej, men jag tror att både för individ och organisation är viktigt. Och att de där hänger ihop väldigt mycket. Att om vi ska göra ens utbildningssatsning. För det första, skills first. Ytterligare engelska begrepp. men så här, ja. Vad är det för färdighet som faktiskt vi är ute efter att nå här? Ja. Eh, vad kommer det få för effekt i ditt lärande eller organisationen om vi kan nå det? Eh, vi har till exempel har gjort mycket utbildning inom it-säkerhet. Olika roller där man behöver vässa och bli vassare på serbisk urlitteritetsäkerhet. Mm. Men vad är, vad, är, vad är motivationen för individen? vad Vilken skill du ska ha, inte eller färdigt. Inte lite allmänt utan så här, De här tre sakerna är: det här är det viktigaste, det här är det näst viktigaste, det här är det tredje viktigaste. Ja. Och hur fortsätter vi att och leva? Och sen det sista: då, hur mäter vi så att vi faktiskt innan vi åker kan eh, om några månader eller ett halvår utvärdera, eh, nådde vi dit vi, eh, dit vi önskade inom det här området? Liksom.
0: Mm. Är är arbetsplatserna bra på det där överhuvudtaget, tycker du? Eller är de mellan bra eller är de urdåliga? Vad din bild?
1: Nej, men jag tycker att vi blir bättre och bättre. Eh, vi är medvetna göra. vi försöker, mm. så finns det bättre och sämre. Men största utmaningen, eh, jag läste din bok här, som var väldigt spännande. Eh, och det, det vi, största utmaningen jag ser, eh, precis som du skrev i den boken, det är ju att ta oss tiden. Att ja. vi inte reflekterar för att vi har ingen tid för att reflektera. Mm. För att vi hela tiden springer. Och att ibland skulle vi nog komma längre från mål, om, eller närmare mål snabbare. Om vi stannade upp och funderade, i det här rätt stig? Varför är jag på den här vägen? Finns det några andra alternativa vägar istället för att vara full fart framåt? Ja. Och min liknelse här är ju samma sak kopplat till lärandet. Eh, vad var det jag skulle uppnå? Är jag på rätt väg? Eller, eller har jag liksom kommit tillbaka från den här utbildningen? Livet hände och jag har... Jag jag tappade mitt mål. Då måste vi stanna upp. Det där var det målet jag siktade på. Ja. Eh, det är på väg dit liksom, innan det har gått för lång tid.
0: Just det. Och då var det boken Lära ledare revolutioner du läste, va? Ja, precis. Ja, spännande. Kul. Eh, den tredje området då på er utbildningsplattform, Tänke, i tanken?
1: Ja, men det var, du har varit inne på det. Det Vi kallar för learning embedded, eller livsståndt lärande. Sen nämnde tidigare att lärandet, vi kan ju inte börja i, när en kurs börjar eller när en kurs avslutas. Eller att du slutar lära. Jag tycker ibland att vi, det är mycket artiklar nu i svensk press om kompetensbrist och att vi saknar inom vissa områden. Ja. Och då är det som att gymnasieskolan ska lösa, att vi går en utbildning och sen så ska vi jobba. Ja. Eller att vi är på jobbet. Ja. Och, och lärningen BED och, och lärande tycker jag handlar mycket om att så här, hur ser vi till att... Vi kan byta, gå från en karriär till en annan, för arbetslivet kan vara 40-50 år långt. Mm. Vi kan, som sagt, i vår vardag dela med sig av en bra sak man har lärt sig eller något, ett misstag man har gjort till en kollega eller till teamet. Och ja. bygga strukturer för att det. Men även när vi bygger utbildning. Mm. Att vi bygger in moment så att vi hjälper individerna som har gått vår utbildning att efter de åker tillbaka sin arbetsplats komma tillbaka just det här gjorde, eller dela med sig, eller fortsätta vara nyfikna. Mm. Eh, många av våra programmeringsutbildningar, eh, det är klart att vi har lärare för väldigt bra lärare, men det är lika ofta som att svaret är googla och se vad du hittar, ja. sen får man stöd. För att eh, googland kommer nog fortsätta, <laughs> även efter att du har slutat vår utbildning. Ja. Eh, och Google är bara ett exempel bland många, men att det, det handlar om att fortsätta leta, eller jag tror du nämnde det här, Learning how to learn. Hur, ja. hur lär jag med att fortsätta lära mig mm. hela tiden?
0: Och det är en otroligt open-minded liksom, nyfikenhetssida som man skulle behöva göra och uppmuntra och prata om och lägga mitt på konferensbordet och ha diskussioner om på personalmöten och sånt alltså, Hur håller vi oss nyfikna? Vad gör med andra konkurrenter tänker jag? Vad gör liksom, mina gamla kollegor som jag är pluggade ihop med? Vad är de någonstans nu? Kan jag ringa och kolla vad gör ni i de här frågorna? som är ett analog variant till, till den här googlingarna. Och då kanske man får en bulle också om okay. man har kontakt med dem. Men, men att man liksom har den öppenheten och inte liksom att jag vet, jag har landat, jag kan det här och sen kör man. Eller det här var, gjorde vi förut, jag håller kvar vid det för det funkade då. Utan det, det, för det är det jag tänker alltså när du pratar om. Att, liksom att man verkligen står superstadet i att vad jag än gör idag ska det aldrig göras på grund av det jag gjorde det igår. Det ska göras därför att det fortfarande är rätt idag i så fall. Och det är jag kolla så att allt har en färsk liksom, bedömning på om det är relevant att göra det eller inte.
1: Ja men jag tycker verkligen. För att oavsett om du är psykolog, affärspsykolog mm. eller om du jobbar med programmering inom low-code eller om du jobbar med eh, något annat jobb. Mm. Det handlar ju hela tiden om att utvecklas. Alltså vilken kollega kommer att inspireras av och vilken anställd intressantast alltså Den som läste, du vet inte vad du läste men säg du läste programmering eller psykologi på Göteborgs universitet 1995. Ja. Den som hade på Chalmers som har en fin examen och sen har du bara jobbat. Eller den kollegan som kanske inte har ett lika känt utbildningssätt eller hittat en annan väg in eh, men har fortsatt uppdatera sig, uppgradera sig, lära sig eh, gått på eh, vad med nätverk och hela tiden fyller på ja. eh, med ny kunskap för att det är ju som du säger, alltså att Halveringstiden enligt World Economic Forum är ner på fem år. Det vill säga att det som du och jag kan om fem år är hälften utåt. Det är helt ointressant. <skratt> eh, och, och det kan ju vara skrämmande att tänka på. Men det är ju också möjligheten att vi kan vara mycket nya. Det är ju inte hälften av jobben kommer att försvinna. Nej. Utan de kommer att förändras. Eh, och ska man jobba i 40-50 år så ska man vara motiverad alla år. Så tror jag att det är snarare en plus än ett minus att det inte ser
0: likadant ut hela vägen. Ja. Min känsla när du sa det där att 50% försvinner inom fem år det är liksom, för fan vilken, vad skönt. För det betyder ju att då behöver jag inte ha lagt alla ägg i, min, i, alla, i samma korg utan jag vet att det här byts ut. Och det gör att man kan fortsätta få vara öppen och nyfiken. Så det var min spontana känsla. Jag kan tänka mig att många tänker tvärtom och får panik. <laughs> och jag måste hålla kvar med alla mina kunskaper och försöka till varje pris ha, ha liksom värdigheten kvar men kan man också, för det är lite det jag känner att står man stadigt i att det är så då blir det ju en helt annan förhållningssätt till att tänka och se på alla de här bitarna. Jag tänker bara på en utmaning, det här som man för några år sedan liksom undviker med jobbiga utmaningarna, med jobbiga kunderna kanske eller att det är liksom som jag inte behärskar. Så man, så här, man körde på det som var säkert kort Och idag så är det ju då, kanske då så att jag tar gärna det där kunden eller det där projektet för det där kan inte jag. För de var ju tvungna liksom att sätta tänderna i och lära mig att behärska en bredare reportrar. Så att de utmaningar söker man sig ju kanske till idag. Jag är uppe, född och växte upp i Dalarna. Och då är det ju Gunder och hans familj, se är guru uppe där. Och Ferry, hans son, är ju sån där, vad heter de nu då? och sågar i träd, tävling. Um, och sen vans på simningen är en sån där klassisk där uppe- och de skulle göra så en Och då skulle man ju såga upp var 50 meter ränna eller någonting i isen. Men som står där uh -huh. liksom, om inte han, och säger att det är världens bästa träningspass- och han sågar och sågar i ispiten. Och för mig blir det liksom den här sinnesbilden av, av liksom någonting som de flesta bara tycker- att vilket hästjobb att göra. Att kan man programmera om det och säga att vilken tur, här får jag världens bästa träningspass- och det har vi miljoner av sådana utmaningar i vår arbetsvardag. Som vi skulle kunna slänga oss huvudstupa in i. Att liksom få en chans att testa om min nya kunskap håller. Om jag har kompletterat mig tillräckligt. Eller man måste ytterligare försöka få en anledning att googla mer. Liksom. Eller komma med bättre att ja, jag... till chefen. Att jag måste gå på en kurs till.
1: Nej ja, men jag... Jag håller verkligen med Jag tycker att om man, det är ett sätt att approacha eller liksom det här som jag sa, att halvängstiden är fem och det är ju bara låtsas som ingenting händer, skjuta det bort och det är jobbigt. Ja. Men om, man liksom, om, man, om vi gillar läget då, som du säger inne på, att det är en härlig utmaning, ja. så eh, vi jobbar ju med reskilling, det vill säga att man kan göra en kompetens från en karriär till en annan. Här ja. är lång, det kan hinna med många karriärer. Ja. Eller upskilling, att man uppdaterar sig, uppgraderar sig löpande inom om området. Och, jag tycker det är viktigt att, som du säger, om man tar sig an det här, gilla läget och ser det som en härlig utmaning, då, då blir vi mer hållbara. Hållbar är ju ett begrepp. Vi har ju nästan, i Sverige tycker jag, en åldersdiskriminering. Men istället för att vara, man kan vara 30 eller 40 eller 50, det är inte åldern, men vi säger 40 och utdaterad, så ja. är man ju 40 år erfaren och uppdaterad. Ja. Och helt plötsligt så står man ju jättestark i arbetslivet och är attraktiv och förhoppningsvis mer motiverad. så att vi, liksom, vi har ju med oss hela vårt livsbagage av massa erfarenheter- men fortsätter vi att fylla på med nytt spännande- så, så tror jag, eller nej, jag är helt säker på- att det blir både roligare och att det blir bättre.
0: Ja. Ja, men verkligen. Vad, vad kul. Ja, och vi är ju, jag tänker, när man har suttit på en intervju och sagt- anställ mig, jag är mycket bättre än alla andra som söker jobbet här. Så har ju någonstans också lovat både att göra mitt vardagsjobb men också att aktivt hålla mig anställningsbar. Och det är det, hålla mig, vad behöver arbetsplatsen att jag ska kunna i år, nästa år. Och sen vara lätt att vara på tå med det. Eller och det är där med är... att
1: det är bägges ansvar tycker jag. Förlåt, ja. nu har jag berättat dig. Ja. Nej men just att, för jag, jag ser det, man pratar mycket om att arbetsplatser ska vara attraktiva. Hur ska vi locka personer till oss? Mm. Men jag tror att det är lika viktigt att vara attraktiv. Att varför ska jag stanna eller varför ska vi utvecklas i trevligare tillsammans? Ja. Eh, och då är det viktigt individen, du måste ju vilja utvecklas för att arbetsgivaren ska satsa på dig men arbetsgivaren måste ju också visa dig men jag vill satsa på dig John ja. eh, för du är rätt för oss för annars kommer du gå till en annan för det är ju ja. så vi bygger långa eh, trogna relationer med partners och vänner ja. och samma sak i arbetslivet, om vi inte bryr oss eller bekräftar eller visar att vi vill utvecklas tillsammans mm. så kommer vi välja en annan partner eller vän eller ja.
0: arbetsplats. Jag har skrivit en annan bok tidigare som heter Chefen som personlig tränare. Och där lyfter jag fram det här liksom att man tittar varandra djupt i ögonen. Och sen ska man liksom verkligen säga, är vi beredda att skratta tillsammans? Är vi beredda att svettas tillsammans och göra skitjobbet? Och är vi beredda att gråta tillsammans? Är vi liksom beredda att kommitta till det här? Ja men då kan vi förflytta berg. Och sen kan det vara på super-VM-nivå- eller annars kan det vara en friskis- och svettis-nivå- eller något annat. Spelar det ingen roll vilken nivå- men vi ska vara överens om vilken nivå vi ska ha. Och då kan man få- riktigt roligt tillsammans. Och det är precis det du säger. <laughs> Spännande, kul. Eh, är du jag, Man blir bara väg iväg om massa annat- men jag vill också höra den, den fjärde delen- i ert upplägg. Vilken är den?
1: Ja, då har vi pratat om motivation- return of learning, jag har pratat om embedded learning- och den sista som vi- Eh, Var en är Learning Innovation eh, och nu då engelska blir HPN, men jag tycker att den är superviktig att få med för att det är dels när det kommer till pedagogik, att ligga pedagogiskt framkant, metoderna, hur lär vi oss, mm. hur får vi in eh, aktivt lärande på bästa sätt, precis som det handlar om tekniken. Mm. Eh, pandemin har ju lärt oss supermycket, eh, vilka system jobbar vi, hur jobbar vi med, liksom, med eh, on förlåt för engelskan, on-site, men klassrumsundervisning mm. i relation till hemundervisning eller hybrid som vi har där man, vissa är i klassrummet, vissa är i en annan stad ja. eh, hur följer vi upp mellan hur chattar vi med varandra alltså, allt från liksom teknik till pedagogik måste ligga framkant för att egentligen de andra ska hänga upp, för att eh, hålla motivationen uppe för att och lyckas med, med return of learning och för att eh, ja, men bädda in Uh, göra en better learning så att man kan gå tillbaka och fortsätta och motiveras framåt mm. så att jag så... tycker att de hänger väldigt mycket ihop men det, man kan inte ta bort teknik eller pedagogik när man pratar om lärande idag för de hänger väldigt tajt ihop
0: Så ni kör inte så mycket overhead -film längre? <laughs> <laughs> jag svänt att ta bort overhead-apparaten <laughs> <laughs> Ja,
1: den, den fick inte mer vi öppnade nytt campus här flyttade in i början på det här året ja. och då av och de apparaterna,
0: de fick anfälla mig Nej, det låter bra det och ingen sån här stencileringsapparat heller så, jag är ju så urgammal, så man stod, när jag gick i skolan så fick man följa med läraren till kopieringsrummet, då fick man stå och veva med såna här arm så, så åkte papper runt och runt och så tryckte man, men det lukta i sprit så bara ja, man bara, det kan ju inte vara riktigt hälsosamt att stå där inne och draget, då fick man alla klassen <laughs> ut sina sensiler
1: Ja, du ser. ja, det har hänt Men det var ju modernt då, så att det är ja, ju ja. framkant i sin tid.
0: Ja, jag kan bara tala om vi ja. alltså ni som lyssnade det var på tiden när Ingemar Stenmark åkte och var som bäst. För då stannade vi alla, så samlades vi i biblioteket och kollar på svartvitt tv. Vad <laughs> var det vi hade? <laughs> en flimmer i bild. Ja, ja, det var tusen år sedan. Det är skönt att det har utvecklat sig, tänker jag. <laughs> Verkligen. Och att, att de här apparaterna har försvunnit. De var ju också bra i och de kom, men... <laughs> Ja, men, men har man då koll på de här fyra områdena så då blir det egentligen en seriös och modern syn på utbildning, tänker du? Är det så ni tänker?
1: Ja, men vad ska man förenkla? Sen finns det ju massa saker underliggande som, som är kopplat till det här. Mm. Men då hade vi behövt längre än en en halvtimmes podd. Mm. Men... men... Som jag ser, det börjar mycket med de fyra områdena ja. eh, och sen så gäller det att ha väl, alltså, väldigt bra lärare eh, och hitta eh, metoder för att säkerställa motivationen. För att säkerställa eh, att rätt person är på plats och går rätt utbildning. Ja. Och, och vi jobbar ju väldigt mycket, vi, vi jobbar ju inom det digitala området mycket. Vi, vi, vi pratar lärande och vi gör utbildning inom ledarskap och det som soft skills har jag kallat, vi gillar att kalla det power skills. Mm. Eh, men, men det som jag tror om vi tittar framåt, eh, det finns superbra utbildningar eh, på massa olika sätt. Online, klassiskt på olika sätt. Men jag, när jag tittar framåt så tror jag att det handlar mycket om att ha rätt metoder. Men också det, det är mycket digitala eh, kopplat till digitalt. Mm. Eh, programmering, it-säkerhet, eh, mån. Men hur vi kan få ihop det med våra power skills, eller våra mänskliga färdigheter. Mm. Hur, när vi är i den bryggan. Det tror jag är otroligt viktigt Eller Det jobbar vi väldigt mycket med Så att vi, eh, vi har båda benen där Det är hårda fakta Men det mjuka Vilka presenterar vi till? Vilka är våra stakeholders? Hur ska vi använda det här i vår ja. Så att, liksom att eh, brygga dem samman Det tror jag är superviktigt efter i
0: ja En arbetsgivare då Som behöver liksom ha en bra utbildningstänk På sin arbetsplats liksom vad, vad behöver de liksom tänka nu Tänker du framöver? 2023 och framåt. Jag tror en sak är viktig.
1: Kopplat till det här halveringstiden och World Economic Forum som nämnde. Ja. Så har de ju också konstaterat att vi behöver utbildas 25 dagar per år för att hänga med. Ja. Och då börjar man inte så säga, oj men vi hinner inte skicka våra medarbetare kurs 25 dagar. För det är, är fullt förstått man inte har. Men jag tror man måste förstå att lärandet det sker som sagt på massa olika sätt. Mm. Och... Men titta på oss internt. Väldigt många företag har ju friskvårdstimme.
0: Ja.
1: Vi jobbar med något som vi kallar för Bright Deal. Deal står för Drop Everything and Learn. Och det är ju för att uppmuntra medarbetarna precis som i en friskvårdstimme, mm. att ta sig tid på arbetet för att eh, utbilda sig. Det kan vara att gå en webbkurs, det kan vara diskutera med en kollega, det kan vara det kan se på olika sätt. Men vi vill uppmuntra, precis som att man i friskvårdsbidraget, man kan närvida olika typer av träning, för det gör vi. Någon ja. gillar yoga eller så vi har någon Excel-kurs för någon prestationsteknik eller projektledning. Eh, men det handlar lika mycket om att individen själv ska känna att min arbetsgivare ger mig tid på arbetstid för de vill att jag ska utvecklas. Ja. Eh, för att Precis som vi vill att människor ska leva hälsosamt så vill jag att mina medarbetare ska lägga tid på sin utveckling och liksom tända den här gnistan eller lågan av att vilja lära mer. Mm. Så det skulle jag säga, det är det första jag hade rekommenderat. Hur kan man liksom börja bygga intresset och ge, ge möjligheter för lärande? För nu ska jag inte bli till långrandig, men det finns ju precis som i träning. Det finns ju vissa personer som tränar hur mycket som helst ändå. Men det finns ensamstående föräldrar som inte hinner göra några saker utanför. Då är man få tid på jobbet. Ja. Det kan finnas team som har alldeles mycket att göra. Då måste de veta. Men vi vill att ni använder den här tiden. Även fast det är mycket. Då får vi gå ner lite i tempo. Och fokusera för att vi kanske löser den här deadlinen men jag vill att du ska vara här och utvecklas över tid.
0: Ja, och så många deadlines.
1: Men jag tycker det är en viktig start.
0: Ja, jag tänker bara idag på morgon innan vi hade våran träff nu så stod det i nyheterna att Elon Musk har skickat ut mejl till twitter personalen att Om inte ni jobbar stenhårt så får ni gå. Och så skulle de ha någon dag på oss och skriva under på att de går med på att jobba stenort. Jag tänker att det talar kanske ett, ett, ett annat spår <går> än det du pratar om det här. Så att hur man kommunicerar och, och lyfter fram och viktar och säger att det är okej okay att gå ner i tempo för vi tycker att de här frågorna är viktiga är ju ett otroligt viktigt signal tänker jag, som ledning att liksom ha det både i beteende men också få ner det gärna i, 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 i dokument och att det liksom är så vi jobbar, det är så vi ser. Så att det är uttalat tänker jag.
1: Men jag ser ganska mycket, om man på konsumtion mm. Så var vi för många år sedan Det var mycket slit och släng Vi köpte, vi förbrukade, vi kastade ja. eh, Och det liksom skapade utmaningar för planeten Och för eh, En massa olika områden eh, Och jag ser ganska likt på arbetslivet Hur vi under vissa år Inom vissa branscher har jobbat lite för mycket Slit och släng, vi tar in, vi förbrukar Och sen så är man inte eh, aktuell längre Och då eh, kom, eh, är, man, är man Inte aktuell längre ja. Men hur vi kan bli mer hållbara, att vi vi får i den digitala världen, vi är längre onboarding, det är viktigt att ha vi rätt personer som är engagerade för dig som företag, ja, men då kan du ta dem till nya områden för att tempot i vad man ska kunna gå så fort. Ja. så att, Har du rätt person med rätt inställning och rätt, äh, rätt äh, förutsättningar, ja, men varför inte satsa på den personen så den kan lära sig mer inom något område som vi har behov av framåt.
0: Ja. Ja, men då har jag i alla fall lärarna, ledningen har uppmuntrat att lärande är viktigt och bra. Vad behöver man tänka mer? Jag tror att
1: det är superviktigt. Så här. Ja. <laughs> man har länge pratat om vad är affärsplanen? Vad vill vi vara? Vad är vår affär? Vad ska den vara om 2, 3, 5 år? Ja. Det har vi pratat om länge. Allt vanligare sista tiden har varit att man pratar om People plan, vilka är människorna som ska göra det här jobbet för att ta till affärsplanen? Aha. Och jag skulle vilja lägga på ett tredje perspektiv. Det är ju en skillsplan. Alltså vilka skills eller vilka färdigheter det är som kommer behövas. För att det här är vårt affärsmål. Det här är människorna. Men om människorna ska ta oss till det här affärsmålet, vilka färdigheter behöver de ha Aha. idag? Men också vad behöver vi börja förbereda så att vi är på plats eh, om tre år? Och då mm. tror jag att det är lika viktigt. De här människorna som vi har runt oss i teamet eller på företaget, vad behöver de utvecklas inom? Men också, vad kanske vad är det för, för färdigheter som kommer behövas längre fram? Så att man kopplar ihop människor och skills eller människor och färdigheter för att nå affärsmålet. Ja. Så jag, som, nu är jag subjektivt för att jag jobbar med det här, men jag tror ju att med, med tempot vi har i utvecklingen idag så måste lärandet, vill man vara framgångsrik, så måste ett företag fokusera på lärandet- för annars så kommer man sagt inte vara uppdaterad- då är man är ganska
0: så fort. Ja, och lärandet kommer sig inte av sig självt. Det är inte det som bara sker- utan man får faktiskt jobba med det. Jag tänker, det är min bild också, så att jag håller helt med i det. Och jag tycker det som du pratar om- att ha fokus på egenskaper- för mig ligger det är också nära det här med att våga prata om- vad jag är bra på och mindre bra på. Och jag brukar ha en liknelse med medalj. Om jag är hemskt bra på någonting- så har jag en stor framsida på den medaljen- men ju mer bättre jag är på det, då har jag lika stor baksida av det. Så att det här med att våga prata om både vad mina starka och svaga sidor är en grundförutsättning för att våga komma in och börja prata om skills. Och säga att det här kan jag och det där kan jag inte. Jag är jättebra på att vara lång, men jag är ganska dålig på att vara kort. Liksom. Ja. Det är inget konstigare än det. Och det här tycker jag också ser när man liksom har en trygg grupp där man har jobbat med de här frågorna. Så ser jag det när jag kommer ut att då är man ganska trygg och kan röra sig ganska fritt i det där. Och då kan man också se att det här behöver jag förbättra mig de närmaste tre åren för att jag ska vara aktuell. Men om jag inte vågar det för att man är så brömstörstig. Beröm, man har bara jobbat med positiv feedback kanske. Och sånt där, då har man liksom bara gödslat den ena sidan och sen är det liksom skam att prata om. Det som man då upplevt. att nu är jag dålig som människa. Liksom. Det är inte det det handlar om. I, i modernt sätt som jag ser det utan det är att vi ska ha koll på både fram- och baksidan vi ska ju både gas- och broms i bil för att det ska vara tryggt men vi måste ha tryggheten är där för att kunna göra ett val och göra gör medvetna steg i vad jag behöver kompetensutveckla och då har du ju grunden för utbildningen tänker jag
1: verkligen, alltså det det, det kommer ner mycket till psykologisk trygghet och ja. ledarskap ja. Eh, kopplat till det här och då kanske Elon Musks eh, Sätt att jobba med det är baksidan eller motsatsen till vad man önskar. Och som du säger: Vi kan inte bara låtsas att det är så hela tiden, utan hur bygger vi den här psykologiska tryggheten att vi turs, blotta och ser att det här tycker jag är svårt, eller här skulle jag, jag vilja utvecklas inom, eller också säga så här: Jag tycker inte att det jag gör just nu är så utmanande eller så roligt. Nej. Jag skulle vilja gå det här ja. och Ibland så kommer svaret vara roligt att du säger det. Ibland kommer svaret vara nej det här är vårt uppdrag. Och det är därför det är så viktigt att koppla affärsplanen, människorna och eh, skillsplanen med varandra. För att om dina möjligheter, dina det du vill inte lira mot vad företaget vill. Då är det bättre att du fortsätter utvecklas någon annanstans. Och det kommer ju eh, både du, du säga, men den personen som är individ och företaget att eh, eh, gynnas av.
0: Att ja. jag tror att du är en jätteviktig poäng där. Spännande. Så kul att ta del av tankarna dina. Om man vill veta mer och få komma i kontakt med dig eller jobba med Brights hur kommer man i kontakt med dig Och dig?
1: Ja, men det enklaste och snabbaste är ju att eh, maila mig på frederik.bardon at Alternativt surfa in på den hemsida brights.com och läsa mer. Men... Ja. Eh, skickat mejl eh, så kom ju kontakt direkt för att eh, det här som, nu är det ju digitalt men jag ser det ja, jag tycker det är ju här man tänder lågan. Eh, så läs in på bright.com och maila mig väldigt gärna.
0: Ja men så är det rätt. Tusen tusen tack att du kom till prolipoden podden Superspännande att vara här. Ja. hej Hej. hej. Ja, om du uppskattar avsnittet så passa på att gilla och prenumerera på den favoritplattform som du befinner dig på just nu. Och ja, låt oss inspirera varandra också på våra sociala kanaler. ProLid eller Jan Blomström, ja det går lika bra. Och kontakta mig om du är nyfiken på våra tjänster eller besök ProLid.se. Men ta hand om dig tills vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!